0: possível aguardar que a justiça seja feita? Por que que alguns modelos de sociedade são mais aceitos do que outros? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a vida e a atuação política de Augusto Pinochet, o homem que comandou a ditadura chilena, uma das mais cruéis e mortais de toda a América Latina. Em geral, nós conhecemos muito pouco sobre assuntos que se relacionam com o nosso próprio continente, não é verdade? Só que quando começamos a estudar esse tipo de conteúdo, percebemos que a história do nosso país não está descolada desse contexto regional. Além disso, conhecer mais sobre quem foi Pinochet vai nos dar uma ótima oportunidade de verificarmos como que o mundo estava passando Um processo de mudanças drásticas na década de 70, e esse político chileno é peça fundamental para todas essas mudanças. Se você é ouvinte mais antigo aqui do podcast, você já deve saber que eu já fiz um episódio sobre a ditadura chilena. Mas naquele episódio, eu acabei dando um foco mais aprofundado no contexto em que o Chile vivia e como foi o golpe em si. Hoje nós vamos estudar a biografia de um dos articuladores desse golpe e detalharmos melhor como foram os anos em que o Chile viveu sob uma ditadura. Falar sobre algumas ditaduras no século XX, principalmente aquelas do continente americano, nem sempre é algo tranquilo. E para dar conta dessa tarefa, eu vou usar fontes e autores confiáveis para embasar esse conteúdo. As referências usadas estão na descrição desse episódio. Quando pensamos na América Latina como um todo, principalmente no Brasil, um dos assuntos mais importantes a serem estudados no início do século XX é a questão migratória. Como você já deve saber, o Brasil é um dos países que mais recebeu imigrantes europeus, principalmente italianos. Em muitos países vizinhos, essa é uma marca que ajudou a modificar as sociedades em que isso ocorreu. Porém, não podemos dizer que essa é uma característica do Chile. Historicamente, esse é um país que não recebeu um número considerável de imigrantes vindos de países europeus e até dos seus vizinhos. Algumas estimativas mostram que, em 1907, o Chile possuía pouco mais de 134 mil imigrantes, um número relativamente baixo em comparação com outras nações. Esse número de estrangeiros simbolizava praticamente 4,1% de toda a população chilena. Desse contingente, pouco mais da metade era de origem europeia, enquanto os demais eram de origem latina. E é aqui que a história da família Pinochet começa. O senhor Augusto Pinochet era um militar de origem francesa e conheceu no Chile uma jovem chamada Avelina Ugarte. Os dois se casaram e tiveram o primeiro filho no dia 25 de novembro de 1915. E a criança foi batizada como Augusto José Ramon Pinochet Ugarte. Mais tarde, seria conhecido apenas como Pinochet o ditador do Chile. O pequeno Augusto nasceu em uma cidade chamada Valparaíso, localizada em uma região portuária da costa chilena. Por conta do trabalho do pai da família Pinochet, né, como militar, eles tinham uma excelente condição financeira, e isso ficou explícito na educação que o filho mais velho do casal recebeu. Se vocês já ouviram outros episódios biográficos feitos aqui no História em Meia Hora, vocês já devem ter percebido que eu dou uma ênfase muito grande em contar sobre a primeira infância do personagem biografado e a sua relação com o sistema escolar. E o principal motivo de trazer essa informação é que o acesso aos estudos, dependendo do período que estamos estudando, é uma prova social que mostra o quanto a família desse personagem era privilegiada. E, com isso, eu quero dizer que, por muitos anos da nossa história, enquanto humanidade, a educação foi entendida como um privilégio e não um dever da sociedade. O abastado Augusto Pinochet tinha algumas semelhanças com seu pai, além do nome. O jovem Augusto nutria um interesse muito grande sobre a carreira militar e, assim que ele entrou na adolescência, começou a se preparar para estudar em uma escola militar. Esse projeto foi concretizado em 1932, quando Augusto completou 17 anos de idade e se mudou para a capital Santiago. Era em Santiago que ficava a Escola Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. E esse foi o local em que o filho mais velho do Espinochet dedicou alguns anos da sua vida estudando e, em seguida, servindo nas Forças Armadas Chilenas. Esse era o início de uma carreira longa como militar, que só acabaria em 1990. Existem algumas escolhas que são feitas e que mudam completamente o rumo da nossa vida. Podemos dizer com tranquilidade que a decisão de Pinochet de entrar para aquela escola militar foi um marco muito importante em sua trajetória. Como ele já tinha passado um longo período de estudos em ótimos colégios, Pinochet aproveitou essa oportunidade na escola de formação para se dedicar com muita dedicação aos estudos. Pinochet terminou os estudos em 1937 e decidiu seguir a carreira militar assim como seu pai. Praticamente em todos os países em que existem forças armadas, ingressar em uma das forças é uma ótima forma de ascensão social. No caso de Augusto Pinochet, estamos falando de uma manutenção social, uma vez que ele já vinha de uma família com condições financeiras favoráveis. Dois anos depois de se formar e continuar trabalhando em Santiago, Pinochet se tornou oficial de infantaria. Nesse período, ele foi aceito no Regimento Maipu, destacamento localizado em Valparaíso, a sua cidade natal. Esse retorno para sua cidade mostra algumas coisas interessantes sobre essa primeira fase da vida de Pinochet. Como vamos ver logo mais, Pinochet não teve uma vida muito agitada antes do golpe na década de 70. Um dos principais acontecimentos desse período foi ele ter conhecido uma jovem chamada Lúcia Hiriarte Rodrigues, com quem se casou em 1940. Juntos, Augusto e Lúcia tiveram cinco filhos ao longo de um casamento que durou até a morte de Pinochet. No ano de 1953, Augusto Pinochet foi graduado a major e transferido para outro regimento, saindo de Valparaíso e se mudando para Arica, ainda no Chile. Nesse período, vemos uma ligeira mudança na atuação que Augusto vinha tendo dentro das Forças Armadas. Nessa cidade, ele foi indicado para trabalhar como professor na Academia de Guerra, trabalhando na formação de novos militares. inclusive, esse é um assunto que recentemente tem chamado a atenção de muitos pesquisadores. Como praticamente todos os países latino-americanos têm nas suas Forças Armadas uma atuação muito forte, o que esses militares estudam em suas academias de formação é algo que precisa ser analisado com mais cuidado. Afinal, o que que todos esses institutos têm em comum para que haja uma postura parecida se compararmos os exércitos latinos? Se vocês quiserem um episódio sobre esse tema, sobre a história das academias militares latino-americanas, deixe um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, porque aí eu vou saber que vocês estão interessados e ainda me ajuda com o engajamento. Mas enfim, gente, ainda em 1953, Pinochet voltou para Santiago onde ficou até 1956, quando foi escolhido para representar o Chile em uma missão internacional no Equador, envolvendo também a formação de novos militares. Vale lembrar que esse é um período muito importante para a América Latina. Alguns anos antes, os países latinos tinham firmado uma aliança política que envolvia reciprocidade em questões militares. O intercâmbio entre oficiais das forças era algo relativamente comum, tanto para treinamento quanto para troca de experiências e táticas. Pinochet passou um pouco mais de três anos no Equador, onde começou a se interessar mais pelos estudos da geopolítica, geografia militar e inteligência tática. Mesmo sendo um militar de carreira, até esse momento, Pinochet não teve nenhuma atuação de destaque ou liderou alguma operação de importância nacional. Como o Chile não tem histórico de participação em guerras, pelo menos não diretamente, as forças armadas ficam mais focadas em questões internas, e os militares são promovidos por conta de algum plano de carreira que permite essa ascensão ou questões políticas pontuais mas não dá pra negar que Pinochet foi um militar exemplar, pelo menos no quesito ascensão. Após seus anos como professor nas escolas preparatórias, ele foi nomeado chefe da 2 Divisão do Exército em 1968, voltando mais uma vez para Santiago. No final desse mesmo ano, ele subiu ao posto de comandante-general e comandante-chefe da 6ª Divisão do Exército. E, apesar do seu crescimento, ele não era considerado alguém com muita relevância política e era mais identificado com os setores conservadores e fisiológicos das Forças Armadas. E quem explica um pouco dessa estratégia é o professor Daniel Neves, ao dizer que, abre aspas, Apesar do sucesso, ele evitava chamar a atenção e a sua carreira militar até o governo de Alende é considerada por muitos como desinteressante uma vez que ele evitava posições de muito destaque e seguia ordens dos superiores cegamente, mesmo discordando delas. Fecha aspas. Sendo alguém com destaque político ou não, o que é importante mesmo é que Pinochet conseguiu subir na sua carreira. E essa ascensão aconteceu em um período extremamente importante para a história do Chile. Em 1970, quem assumiu a presidência do país foi um político chamado Salvador Allende. E Allende foi o primeiro socialista a ser eleito para a presidência de um país latino. E a sua proposta era implementar o socialismo, só que pela via democrática. No episódio que eu comentei com vocês mais cedo sobre ditadura chilena, eu explico alguns detalhes sobre essas movimentações que levaram à vitória de Allende e também essa implementação da chamada Via Chilena, que é a via democrática para a implementação do socialismo. Mas para esse episódio aqui sobre o Pinochet, o que nós precisamos saber é o seguinte. O Allende começou o seu governo com um grande apoio popular e conseguiu colocar algumas medidas em prática. Porém, conforme algumas propostas iam ferindo diretamente o interesse de alguns grupos, as pressões contra o presidente foram aumentando. Enquanto os debates iam subindo de tom, Augusto Pinochet foi promovido em janeiro de 1971 a general de divisão. E olha só, ele foi nomeado a comandante-general do Exército Garrison de Santiago. E estar na capital do país liderando esse destacamento do exército era algo que aproximava Pinochet da cena política do Chile. Conforme a oposição além de aumentava, mais o Chile entrava em crise política e econômica. Parte da população chilena se preocupava em que o presidente aderisse a um movimento revolucionário violento. E por isso, boa parte da elite chilena começou a fazer a oposição a Allende e parte do exército integrou essa posição, arquitetando um golpe de Estado. Salvador Allende precisava dar uma resposta a esse movimento de oposição, que inclusive não parava de crescer. Então, o presidente Allende nomeou Augusto Pinochet como comandante-chefe de todo o exército chileno dando a ele a posição mais alta das Forças Armadas. Pinochet, que era conhecido como um militar de carreira, foi escolhido pelo presidente para tentar acalmar os ânimos dos fardados, para permitir que as reformas propostas por Alenge continuassem. Porém, vamos ver que a escolha de Augusto Pinochet se mostrou um erro fatal. Afinal, o militar escolhido para trazer essa moderação aos militares foi um-dois que se juntou ao golpe. Num primeiro momento, os debates sobre a existência de um golpe contra o presidente do Chile já estavam sendo organizados há algum tempo. Mas Pinochet não fazia parte desse grupo. Ele temia que o golpe fracassasse e os militares pagassem o preço do Levante. Pinochet, então, aceitou participar do golpe contra Alende, e ele decidiu isso apenas dois dias antes do levante. Pinochet foi um dos coordenadores do ataque ao Palácio Presidencial, o La Moneda, no dia 11 de setembro de 1973. O ataque derrubou o presidente eleito democraticamente e levou Salvador Alende a cometer o suicídio. A partir desse dia, o Chile viveu sob uma ditadura que durou mais de 17 anos e foi comandada por um dos homens que traiu o Allende. Eu ainda quero falar mais sobre como foi o governo do Pinochet e de que forma o país se inseriu em um debate mais amplo. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre conservadores, privatizações, socialismo, torturas, cocaína e bebês. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História e Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com Akira, tem uma que é da Cadela Laica, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado! Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Trabalhadores do meu país, quero agradecer a lealdade que sempre tinham, a confiança que depositaram em um homem que era apenas o intérprete de grandes anseios de justiça, que prometeu sua palavra de que ele respeitaria a Constituição e a lei, e assim o fez. Neste último momento, a última vez que posso me dirigir a você, quero que você aproveite a lição. O capital estrangeiro, o imperialismo, unidos à reação, criaram o clima para as forças armadas quebrarem sua tradição. Aquela que era ministrado pelo general Schneider e reafirmou o comandante Araia, vítima do mesmo setor que hoje estará em casa esperando. Com a mão de outra pessoa, recuperar o poder para continuar defendendo suas fazendas e seus privilégios. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Salvador Allende enquanto estava encurralado no La Moneda no dia do golpe. Nesse dia, ele fez uma série de transmissões via rádio para contar à população o que estava acontecendo. E eu trouxe esse relato porque eu achei muito interessante a relação que o Allende fez com o golpe que ele sofreu e os interesses externos e das elites chilenas. O golpe, coordenado pelo general do exército, Augusto Pinochet, cumpriu com o seu objetivo. Internamente, os militares tinham o apoio das classes mais abastadas do Chile, que se preocupavam com a nacionalização de alguns bens, sem contar com o apoio de setores religiosos e conservadores que viam na figura de Allende um grande risco para o seu modo de vida. Externamente, Pinochet contou com o apoio irrestrito dos Estados Unidos, que forneceu amparo militar e político para que o golpe fosse feito. Uma das motivações do governo dos Estados Unidos para apoiar o golpe foi em relação a uma das políticas implementadas por Alende que ia em direção a uma reforma agrária. E quem conta como isso motivou uma insatisfação dos Estados Unidos foi o historiador Camilo Negri, ao dizer que, abre aspas, Desapropriar Kennecott e Anaconda, as duas principais multinacionais estadunidenses, que desde os anos 20 controlavam juntas até 20% do PIB chileno, motivou a oposição do governo Nixon. Fecha aspas. Com esse apoio externo, não foi difícil para Pinochet assumir a liderança no país no lugar de Alende. Uma das primeiras medidas após o golpe foi a formação de uma junta militar que atestou Augusto Pinochet como novo presidente do Chile, a partir de 1973. Em junho de 74, o cargo de Pinochet passou a ser o de chefe supremo da nação. E todos os partidos políticos foram proibidos de atuar. Como o país estava vivendo sob um período de movimentações políticas acaloradas, Pinochet desejava pacificar o país. E pacificar, entre aspas, porque quem acreditava que o país precisava de ordem eram os militares. E adivinha como que eles agiam para trazer essa paz? Pois é, através da guerra. Todo opositor do regime de Pinochet ou apoiador de Allende era considerado um traidor e poderia ser preso e torturado. E quando eu me refiro a isso, eu não estou dizendo que as torturas eram nos porões escondidos de todo mundo. Pelo contrário. Pinochet usou o Estádio Nacional do Chile, um dos estádios mais importantes do país, para ser usado como uma espécie de campo de concentração para prender os seus adversários políticos. E, molecada, isso começou a acontecer ainda em 1973. O golpe foi dado em setembro, e ainda no mesmo ano, violentas repressões começaram a ser feitas. Em 1973, foi criada a Caravana da Morte, organizada por militares, mas de forma clandestina, tá ligado? Esses militares cruzavam todo o território chileno em busca de adversários políticos. E quando encontravam com essas pessoas, elas eram presas e torturadas até a morte. Existem casos de pessoas que foram presas, amarradas e arremessadas de helicópteros no meio do Oceano Pacífico. Somente em 1973, mais de 70 pessoas foram vítimas da caravana. Um dos militares que coordenou a caravana da morte foi Sérgio Arellano Strack. E é importante pontuar esses nomes para que a gente né, não esqueça dos crimes. A ditadura chilena foi liderada por Pinochet e estava inserida no contexto da Guerra Fria. Logo. A caça aos comunistas era algo permitido e incentivado pelo governo. Não foi à toa que o Chile foi um dos principais países a integrar a Operação Condor. Aquela aliança militar entre os países da América contra o avanço do socialismo através da perseguição de militantes políticos. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Operação Condor. Eu recomendo que você ouça lá depois. Por conta dessa operação, Pinochet estabeleceu relações muito próximas com o Brasil, que já estava há alguns anos sob um regime militar. E essa é uma parte triste da nossa história, mas que precisa ser dita. Nós, enquanto país, ensinamos muito o governo Pinochet a se manter no poder. O ditador brasileiro Emílio Médici treinou militares chilenos para combater, entre aspas, os militantes de oposição. Além disso, Pinochet aprendeu com o Brasil como tocar uma ditadura com ares de legalidade, tá ligado? Assim como aconteceu aqui no Brasil, o Chile propôs uma série de atos institucionais. Eles adicionaram a essa tática a realização de referendos ao longo dos anos. E essas medidas garantiram a Pinochet a legitimidade necessária para continuar no governo. Ainda falando sobre a repressão, Pinochet colocou o país em estado de guerra, e isso permitiu que ele perseguisse inimigos internos. Para executar essa missão, ele criou a Dirección de Inteligência Nacional, mais conhecida como DINA, para investigar e punir todos esses inimigos. A repressão era tão grande que o diplomata chileno Heraldo Munhoz chegou a dizer que a postura de Pinochet era a de, abre aspas, guerra contra todos que se recusassem a obedecê-lo. Fecha aspas. Por um lado, é até estranho ligar esse ditador com uma figura aparentemente pacata do primeiro bloco do episódio, né? Mas, de qualquer forma, ainda nos primeiros anos da década de 70, Pinochet tomou uma atitude muito importante para o seu governo. Ele selecionou uma série de economistas e financiou seus estudos em uma escola de economia dos Estados Unidos, chamada Escola de Chicago. Essa era uma das principais escolas daquilo que ficou conhecido como neoliberalismo. Aqui no feed do História Meia Hora, eu tenho um episódio sobre liberalismo. E para os apoiadores lá no Apoia-se, tenho um episódio sobre Chicago Boys. Fica a recomendação. Mas, rapaziada, não podemos esquecer que quem estava no governo antes do Pinochet era o socialista Salvador Allende. Logo, Allende conseguiu aprovar uma série de estatizações e colocou o Estado chileno como um dos principais motores da economia do país. Logo, o que Pinochet desejava com essa nova linha econômica era revogar o que além já havia feito. Esses economistas se formaram e, ao voltarem para o Chile, ficaram conhecidos como Chicago Boys. E em 1980, aprovaram a reforma da Previdência no Chile. A partir daquele momento, a Previdência seria capitalizada, ou seja, cada um recolheria a sua própria aposentadoria. Os Chicago Boys receberam carta branca de Pinochet e começaram a aprovar uma série de reformas liberais, privatizações e corte de gastos no Estado. O Chile foi um dos principais tubos de ensaio dessa corrente econômica que ficou marcada pela tentativa de reduzir a participação do Estado na economia do país. Por um lado, os índices econômicos cresceram, principalmente aquilo que se referia ao PIB. Porém, nesse mesmo período, nós vemos o aumento da desigualdade social no país. Essa desigualdade foi marcada porque serviços que antes o Estado fornecia tinham se tornado mercadoria. Por mais que a promessa dos economistas do Pinochet fossem a prosperidade para a população inteira, não demorou muito para que os planos dessem errado. Em 1982, por exemplo, o Chile teve uma queda de 11% no PIB, gerando uma enorme insatisfação da população. Mas como Pinochet tinha o monopólio da força, ele poderia usar seus militares para prender lideranças contrárias ao seu governo, e a calma nas ruas logo era retomada na base do medo. Matando e prendendo os seus opositores, Pinochet garantiria que a população acreditasse que tudo corria bem. Mas os crimes de Pinochet não param por aí. Uma coisa que, geralmente, os defensores de regimes ditatoriais defendem é que a repressão foi somente contra os militantes radicais e violentos. Mas a realidade é que, quando um governo aplica um golpe e derruba a Constituição vigente, uma série de outros direitos básicos são violados. O professor chileno Dani Monsalves disse que, abre aspas, a violência começou com a repressão e o desaparecimento da esquerda e dos adversários, mas depois assumiu formas diferentes. Fecha aspas. E essas formas diferentes, que o professor citou, têm tudo a ver com o rapto de bebês e o tráfico de drogas. A partir de 1975, algumas pessoas de países europeus receberam a autorização do governo chileno para irem até o país e adotarem crianças com uma menor burocracia. A real, gente, é que crianças pobres eram tiradas de suas famílias e levadas para outros países sob a justificativa de dar a elas uma melhor condição de vida. Só que nós temos aqui alguns problemas. Não necessariamente a família que perdeu seu bebê fez isso de livre e espontânea vontade. Existem casos de bebês que foram literalmente sequestrados e dados a esses estrangeiros. Toda uma indústria foi montada para que essas adoções facilitadas, entre mil aspas, fossem feitas. Um dos países que mais adotou crianças chilenas, entre 75 e 90, foi a Suécia, com mais de 100 crianças enviadas para esse país sob essas condições. Mas um outro ponto que veio à tona sobre o governo Pinochet foi o tráfico de cocaína. Em 1992, um general reformado chamado Manuel Contreras, que na época havia sido chefe da polícia secreta, denunciou que o governo do Pinochet usava a verba do exército para produzir e exportar cocaína para os Estados Unidos. Pinochet fazia essa operação através do seu filho Marco Antônio e um traficante sírio chamado Monser Alcaçar. Parte da fortuna adquirida por Pinochet à frente da presidência chilena foi conquistada dessa maneira. 1987 foi um ano muito importante para o Chile, que tentava caminhar para o fim do governo de Pinochet. Como a União Soviética já dava sinais claros de que iria ruir a qualquer momento, a Guerra Fria já estava de fato fria. E isso quer dizer que os Estados Unidos, aos poucos, deixaram de apoiar as ditaduras que apoiaram por tantas décadas. Com isso, ficava cada vez mais difícil para líderes autoritários como Pinochet se manter no poder com toda a violência e repressão. E após muita pressão política, Pinochet aprovou em 87 a volta dos partidos políticos no país. Com a volta dos partidos, Pinochet se viu obrigado a realizar um plebiscito, perguntando à população se ela desejava que uma eleição para um novo presidente fosse aprovada ou se ele continuaria como chefe supremo da nação. E com uma participação massiva da população, 56% escolheu que já era hora de voltar a votar para presidente. E no ano de 1989, o democrata Patrício Aiuin foi eleito e assumiu em 1990, colocando fim à ditadura de Augusto Pinochet, que durou 17 anos. Mas Pinochet não foi um político que iria sair do comando de forma voluntária. Ele articulou para que, após sair da presidência, fosse criado o cargo de senador vitalício, para que ele não corresse o risco de ser preso por seus crimes. E a medida foi aprovada, mas isso não impediu que o presidente Patrício começasse uma investigação ainda no seu mandato sobre os crimes da ditadura chilena. A chamada Comissão da Verdade e Reconciliação finalizou os primeiros estudos em 1991 e atestou que a ditadura do Pinochet matou e desapareceu com os corpos de mais de 2 mil pessoas. E uma coisa interessante é que esse trabalho de investigação não parou por aí. E novos governos investigaram os crimes. Um relatório final, publicado em 2011, identificou que 40.280 pessoas tiveram seus direitos humanos violados e 3.225 foram mortas pelo Estado chileno. Uma outra característica da redemocratização chilena é que os militares envolvidos nesses crimes foram presos. Pois é, ao longo da década de 90 e o início dos anos 2000, diversos generais e membros das Forças Armadas foram condenados por crimes contra a humanidade. Infelizmente, essa punição não chegou ao Augusto Pinochet. Quando o calo apertou, Pinochet viajou para Londres, onde foi intimado e condenado por um tribunal internacional por seus crimes contra a humanidade. O ex-ditador afirmou que estava idoso demais para cumprir a pena e o governo britânico concedeu proteção ao chileno. Pinochet ficou sob essa proteção por dois anos e aí voltou ao Chile nos anos 2000. Em 2004, um novo escândalo veio à tona quando descobriram que Pinochet tinha uma conta bancária nos Estados Unidos com milhões de dólares. Foi nesse momento que a sua fortuna com tráfico de drogas e outras atividades ilegais foi descoberta. Mas não deu tempo de Pinochet ir a julgamento, porque no dia 10 de dezembro de 2006, ele sofreu um ataque cardíaco e faleceu com 91 anos de idade. Se por um lado a morte de Pinochet nos deixa tristes, e não por pena, né? mas por ver um criminoso desse tipo nunca ter pagado por seus crimes, por outro, o Chile é um ótimo exemplo de como que a redemocratização não precisa ser feita jogando a história pra debaixo do tapete. Por lá, até presidentes de direita já assumiram o país e denunciaram os crimes de Pinochet. E essa postura mais consciente sobre o passado nem sempre acontece com outras ditaduras na América Latina, como foi aqui no Brasil, na Argentina, mas isso já é um assunto para outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que ele é muito importante, né? Porque... Quando você estuda sobre a ditadura do Chile, você entende um pouco sobre a ditadura no Brasil, não é verdade? Então, por favor, compartilha esse episódio com a rapaziada, poste nos stories aí do Instagram e me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode postar também no Twitter, e aí você me marca lá no H30 Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda, muito tempo, por anos ainda, dá uma passada lá no apoia, pô. É apoia.se barra história meia hora, que lá tem conteúdos exclusivos, tem mais de 70 episódios exclusivos. Exclusivos por lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram, no Close Friends, tem muita coisa. Entra lá pra você entender, né? Que aí você assina o plano que fizer mais sentido pra você, tá bom? Mas muita gente me pediu pra fazer um pix, então anota aí o meu pix e o meu contato, tá bom? Se precisar falar comigo é por aí, é o históriaimeihora.com históriaemmehora.gmail.com Qualquer valor é mais do que bem-vindo, beleza? Rapaziada, o História Meia Hora, ele tem parceria com a Loja, tá bom? Se você quiser comprar uma blusa aí de história, um, um moletom, também tem moletom, tem um monte de coisa, é aquele regata, tem tudo, entra lá na loja.com.br, é L-O-L-J-A, tá bom? .com.br, e aí digita História Meia Hora, que aí você vai ver a nossa lojinha, e comprando um produto lá, você também ajuda o podcast, beleza? Uma outra coisa que você pode ajudar o História meia hora, é dando cinco estrelinhas aí no Spotify, clicando em seguir também, por favor, tá bem na tela principal aí do podcast, e também clicando no sininho, tá ligado? Porque quando você clica no sininho, o seu celular vai te enviar uma notificação quando tem episódio novo no ar, beleza? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, beleza? Todo dia eu publico um videozinho educativo por lá tá bom gente, é isso, muito obrigado, um beijo até semana que vem e valeu